0: Hey hallo luisteraars. Welkom bij de podcast van Tuig. Vandaag gaan we het hebben over Crunch. En we zitten in op Geul met Bobke, Teun en Nick. Nou,
1: misschien beginnen met. Uh, ja, wat is Crunch eigenlijk?
0: Ja, Crunch is eigenlijk dus een, een, een stroming in muziek. Uh, die is halverwege de jaren 80 ontstaan. Uh, die heeft een hoogtepunt bereikt begin jaren 90. En eigenlijk. Uh, halverwege de jaren negentig is het licht uitgegaan toen Kurt Cobain doodging. Mm -hmm. uh, vervolgens zien we dat er nog steeds wel crunchmuziek wordt gemaakt. En ook als, uh, als kledingstijl, wat jij zegt, ook, uh, zien we dat echt wel terugkomen. Uh, maar echt crunch wordt niet meer echt gemaakt, zouden we dus. kunnen
1: zeggen. En wat is crunch eigenlijk?
0: Ja, dat Hoe is dus wel het? moeilijk te definiëren. Want uh, het is eigenlijk meer een soort doorontwikkeling op punkmuziek. Punkmuziek uh, punk dat ontstaat, ja... Begin jaren 70, eind jaren 60 een beetje. stoetjes zou een beetje het begin kunnen zijn van de, van de punk. En eigenlijk heel veel kenmerken van de punkmuziek hoor je ook wel in, in grunge. Uh, dus het, het is eenvoudig om te spelen. Het is vrij hard, ritmisch gezien. En zo. Uh, het, het is vaak snel. Uh, maar uh, wat wel een groot verschil is ten opzichte van uh, gewoon klassieke punk, om maar zo te zeggen, is dat een crunch uh, veel meer dynamiek wordt gebruikt. Uh, dat, dat, dat is wel een, een groot verschil. Oh.
1: Zo. Um, ik vroeg me af, er wordt vaak uh, in muziekstijlen op elkaar gereageerd. Dus je hoort dat er uh, ja, stromingen zijn die op andere stromingen reageren of die zich laten inspireren door andere stromingen. Ja. En je zegt nu dat punk eigenlijk de crunch heeft geïnspireerd, maar is er ook um, een muziekstroming waar grunge zich juist tegenop, ja, tegenover ja. zet of iets wat waardoor dat grunge is ontstaan?
0: Ja, ja zeker. Uh, dat is eigenlijk denk ik wel met, met hetzelfde gedachtegoed als van de, van de vroege punkers ontstaan. Uh, als je kijkt naar het muzieklandschap van halverwege de jaren tachtig, wat hoorde je op de radio, ja, dat was dan Bruce Springsteen George Michael of zo, Niet bepaald uh, dingen waar de, grunge lief, ja, de, de vroege grunge warm van werden. Uh, en, wat moet dat zeggen? Nou, als je kijkt naar het muzieklandschap uh, van de jaren 80, dan hoor je dus vooral Bruce Springsteen op de radio en uh, George Michael. Maar dat is niet uh, wat die muzikanten in dat CL mooi vonden. Uh, die die wel iets anders. En eigenlijk in alle biografieën die ik heb gelezen uh, van muzikanten, dus van, van bijvoorbeeld Meutton, van Nirvana, van Pearl Jam, uh, vrijwel allemaal is een band die ze... Ja, flink geïnspireerd, dat is de Stooges. Met Iggy Pop. Met Iggy Pop, ja. ja. Ja, wat we eigenlijk wel zien in Seattle, dat is best wel een studentenstad. En op eigenlijk elk college had je wel één uh, soort van verdwaalde punker. Een soort van ook we metal-liefhebber. Dat hebben we nog steeds wel op scholen. Uh, en Lobkik. wat we eigenlijk zien, is dat die punkers elkaar een beetje ontmoeten. En langzaam ontstond er een soort van uh, circuit met punkers en... Wat dan al snel gebeurt, is dat je natuurlijk uh, bandjes uh, gaat oprichten. En dat zien we ook eigenlijk in het Seattle. En een van de allereerste bands uh, die zo is ontstaan, dat is eigenlijk Green River. Green River, dat is de, de allereerste band uh, waar je het stempel grunge op zou kunnen plakken. En Green River is ook de band waaruit vervolgens verschillende grote namen zijn ontstaan uit de grunge, Bijvoorbeeld Pearl Jam. Pearl Jam is een van de grote bands die... Uh, Ervoor heeft gezorgd dat Grunge uiteindelijk mainstream is geworden. En wereldwijd een hype.
1: Maar jij zei eerder al dat Grunge niet echt een stijl is, maar meer een benaming voor een groep muzikanten. Ja, is dat omdat ze onderling veel verschillen hebben? Of is dat omdat het heel breed is? Of?
0: Ja, kijk, uiteindelijk is het allemaal een soort punkmuziek. Maar er is een groot verschil bijvoorbeeld tussen de, melodie de melodieuze nummers van Nirvana of de keiharde, bijna metal, van Soundgarden of van Ted of zo. Ja. Dus het is lastig te zeggen van: dit is Crunch, omdat uh, het is toch vrij breed, weet je wel. En het wordt inderdaad vooral voor, voor al die bands uit de jaren 90 en eind jaren 80 uit Seattle, wordt dat stempel erop gedrukt. Uh, en sterker nog, zelfs na verloop van tijd, toen Crunch eenmaal in was, toen zijn heel veel platenlabels ook bands gaan aannemen die een soort van Crunch maakten. Maar die kwamen dan bijvoorbeeld gewoon uit, uit Oregon of uit. Uh, en Sylvania, niet uit Scherel, ja. maar er werd alsnog dan dat stempel grunge opgedrukt.
1: Ja, is het is ook een beetje een marketing. Ja, het is, zo, het
0: is uiteindelijk ja. ook gewoon echt wel een marketing ding geworden, ja. En is dat eigenlijk... is eigenlijk heel tegenstrijdig met wat punk en grunge is natuurlijk, want zodra zoiets uh, zo mainstream, mainstream wordt, ja. Ja, dan, ja. dan ben je niet meer echt echt of zo.
1: Ja. En
0: dat is ook wel bijvoorbeeld waar Nirvana aan ten onder is ja. gegaan. Kurt Verbeen, die, die kon niet meer met die druk omgaan ja. van het beroemdschap dat hoor je zijn, vaker,
1: dat mensen ja. eigenlijk best wel klein willen blijven of zo, een beetje underground. En dat ze dan mainstream ja. worden, iedereen vindt ze... Ja, dat was gewoon cultuur of zo, jeugdcultuur. Ja, ja,
0: precies. En dat is ook, denk ik, dat is voor mij wel dan de meest pure vorm van crunch. Dat is nog in het club, in Seattle, die paar uh, concertzaaltjes wat er waren, toen er maximaal 500 man stonden. Dat is echt crunch. En eigenlijk daarna ja, is het gewoon meer een soort popmuziek geworden ja. dan... Uh, wat crunch in de oorsprong is. We je had het
1: net over een platenlabel. Dus wel, je hebt wel het platenlabel. Ja, ja.
0: Dat, dat is wel belangrijk eigenlijk. Er uh, liep nog eens een man rond in Seattle en zijn naam is uh, Jonathan Pomen. En hij was een, een, een grote liefhebber van muziek. En wat hij eigenlijk deed, dat was uit allerlei staten van heel Amerika een beetje de, de underground verkennen. En daar maakte hij cassettebandjes van. Uh, die cassettebandjes die, die deelde hij met vrienden. Hij heeft er ook een tijdschriftje bij gemaakt. En dat tijdschrift dat noemde hij sub op uh, dat, dat liep aan zich best wel goed. En toen dacht hij van, nou, ik heb wat geld verdiend. Ik kan misschien één verzamel-LP opnemen. En met die LP uh, ja, kunnen we eigenlijk zeggen, want daar is echt het platenlabel wat Crunch groot heeft gemaakt, uiteindelijk uh, begonnen. Hij had dus die, 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 die verzamelplaat eigenlijk met allerlei underground bands uit heel Amerika uh, ja, gemaakt. En toen dacht ik, ik wil nu eigenlijk ook mijn favoriete band uit Seattle een, een album kunnen laten maken. En dat was Green River. Eigenlijk nog voordat dit plaat uit was, was die band alweer uit elkaar gevallen. Uh, maar dat gaf me wel de kans om weer een van die bands, Utelny, uh, weer uit te nodigen om de eerste single op te nemen. En die single is ook een groot succes geworden in Engeland. Uh, eind jaren 80 zien we ook dat de buitenlandse pers uh, zich begint te interesseren in Seattle. Vooral interesse vanuit Engeland. Uh, is daar
1: een reden voor? Dat het zo, die interesse veel vanuit Engeland kwam?
0: Nee, ja. Dat, dat is volgens mij niet echt te verklaren. Uh, Misschien
1: met die ping
0: of zo? Weet Nee, dat heb ik eigenlijk nooit echt uh, ja. zo kunnen ontdekken waarom die interesse juist van Engeland kwam. Maar ik mm. kwam uit Engeland, mm. van uh, tijdschriften, muziekrecenten. En die nodigden eigenlijk ook die bands uit uh, in Engeland voor de eerste toeren. door.
1: De band waar grunge het meest mee geassocieerd wordt, is natuurlijk Nirvana. En uh, zou je daar nog wat meer over willen vertellen? Hoe komt dit? Zaten ze ook bij Subop? En uh, zijn ze ook daardoor groot geworden? Leg eens uit.
0: Ja, uh, Nirvana is ten eerste eigenlijk uh, niet van Ciel, maar van Aberdeen. Uh, dus als je het hebt over de officiële benaming van, van grunge, hè, dan, dan zou je Nirvana dan misschien niet per se bij kunnen rekenen. Maar goed, dat hoeft nu even niet. Uh, ja, Nirvana was dus een band in Aberdeen. Hetzelfde verhaal eigenlijk als veel van die andere punkbands. Uh, twee vrienden die elkaar kennen van school, die, uh, die besluiten samen om een band op te richten. Kurt Cobain en de bassist uh, Dave Novo nee, Chris celletje, <laughs> Sorry. <laughs> um, en ja, ze halen een paar drummers erbij, weet je wel, repeteren en zo. Leuk. En uh, ja, langzaam komt er ook wel wat interesse vanuit Seattle, van, van het subhop-label. Uh, daar mogen ze een eerste single opnemen. Die single, uh, dat is Love Bus, een cover van de Nederlandse band, Shocking Blue, die we kennen van Venus. Hartstikke leuk. Uh, en ja, die single die doet niet heel veel eigenlijk. Uh, dat, is, ja, dat is niet echt een, een groot succes. Maar ze krijgen alsnog de kans om een eerste plaat op te nemen. Bleach wordt voor 600 dollar opgenomen door uh, Jack and Dino. Eigenlijk de grote grunge producer van alle vroege grunge bands. En die plaat uh, is, ondanks dat het geen wereldwijd succes is, toch echt wel al best veel verkocht. Volgens mij uh, 20.000 uh, exemplaren zijn er nog over de toonbank gegaan.
1: Vooral in Amerika? Vooral in
0: Amerika, ja. ja. Maar ook wel weer in Engeland zien we er toch echt mm. wel veel uh, uh, verkocht worden. Uh, en eigenlijk door dat, uh, krijgt Nirvana ook de kans om een overstap te maken op een iets groter label. Uh, Daarbij moet ik wel zeggen, daar hebben ze een beetje hulp van gekregen van, van Sonic Youth. Sonic Youth is ook echt een underground band die mainstream is geworden, door ja, toevallig bij het goede platenlabel te komen. Uh, maar in ieder geval, ze komen uh, onder contract te staan bij David Geffen. En David Geffen, dat is ja, een, een, een wereldspeler die, die hebben Guns N' Roses in een, uh, ja,
1: mm.
0: onder contract staan. En die brengen eigenlijk uh, Nevermind uit in september. En Nevermind is eigenlijk de plaat die Grunge uh, echt op de kaart heeft gezet. Het stoot uh, Dangerous van Michael Jackson, van de nummer 1 in de US uh, charts. En dan is Grunge echt uh, ja, een groot ding ineens. En dan zien we ook dat eigenlijk al die bands die toen redelijk onbekend waren, nu meeliften op dat succes. We zien ineens dat Pearl Jam ook flink veel meer verkoopt. Mm. We zien zelfs dat Muttony toch wel wat succes, uh, succes heeft. Sangolin wordt groot, Alice in Chains wordt groot. Ja. Uh, ja, en ja, Nirvana, daar hadden we het over. Nirvana, die. Uh, ja, dat dat, dat ontploft
1: bijna gewoon.
0: Nirvana ontploft bijna. En, en de zanger van Nirvana, Kurt Opeen, dat is gewoon een hele gevoelige en moeilijke gast. En die kan eigenlijk niet zo goed omgaan met, het, met, het,
1: uh, de, druk. met de
0: druk die op hem staat. Ja, die, die vindt het echt lastig. Uh, raakt aan de heroïne en zo. Uh, heeft hij ook nog een hele aparte vrouw? <laughs> moeilijk, moeilijk, moeilijk bij, dat, bij, die, bij die kurt. Afijn. Uh, er komt nog een, een derde plaat in Utero. Ook vind ik zelf een heel sterk album, maar is minder succesvol dan Nevermind. Waar ligt dat
1: aan? Want Nevermind explodeerde eigenlijk. Ja, ja dat is en denk ik album wel. Daarna ja, dat daarna juist
0: een, een leuke vraag. Nevermind, dat is uh, eigenlijk gewoon een hele toegankelijke punk. Uh, okay. Dat ligt lekker in het gehoor, dat is mooi geproduceerd. Smell's like spirit, dat, dat is eigenlijk gewoon een soort ABBA uh, met de distortion. <laughs> ja. Maar waarom in minder goed verkocht is denk ik dan toch omdat uh, op in utero Nirvana echt een veel minder toegankelijk geluid laat horen. Dat deden ze ook heel bewust. Ze wilden weer echt terug naar de basis van de crunch. En uh, dat is gewoon snoeiharde muziek die eigenlijk niet lekker in het gehoor ligt. En dat hebben ze prima gedaan op In Utero, hoewel dan nog steeds toch wel echt ja, pop-songs opstaan. Maar eigenlijk, echt het, het grote, grote publiek haakte wel af. Uh, nou, daarna zien we eigenlijk dat... Uh, nou, nou, dat is niet waar. Kurt Cobain raakt eigenlijk gewoon vervolgens nog veel meer in een depressie. Uh, en schiet zichzelf door zijn hoofd op 5 april 1994. Drie dagen later wordt hij gevonden. Uh, ja, en
1: dat was eigenlijk het einde van... Dat is sowieso het einde van Nirvana.
0: Dat is sowieso het einde van Nirvana, maar natuurlijk wel de start voor uh, de Foo Fighters. Ja. ja. En,
1: Foo Fighters waren een band uh, die voort werd gezet door drummer van Nirvana, Dave Grohl Ja, toch?
0: klopt. Die, die uh, Dave Grohl die, die was er eigenlijk ook compleet doorheen. Uh, die wilde liever niks meer met muziek doen. Die zag het niet meer echt zitten. Uh, maar ja, je weet hoe dat gaat met... Uh, Kunstenaars en muzikanten die, die kunnen het toch niet laten. En die heeft eigenlijk zijn hele eerste album, heeft hij gewoon helemaal zelf opgenomen. Heeft hij al die liedjes geschreven, heeft hij zelf alles ingespeeld. En die heeft hij uitgebracht. En dat is een hele goede plaat. En daarin horen we eigenlijk nog echt wel de grunge, vind ik ja, zelf. Voor uh, het
1: eerste begin. Ja, mm.
0: dat is echt wel een, een grunge-album. Maar daarna zien we eigenlijk dat bij alle grunge bands misschien wel. Uh, toch meer die soort van dead rock, mainstream rock, een beetje de, die sound meer naartoe gaat.
1: Ja, en jij vertelde ook eerder al dat er een soort van tweedeling is tussen, ja, ik weet niet of je dat al echt uit hebt gelegd, maar dat, dat er echt een tweedeling was binnen die crunch tussen meer popgeluid en een uh, zwaarder heavy geluid.
0: Ja, dat klopt wel, ja. Ja, um, dat klopt. We zien in het begin eigenlijk dat het, het, het zware geluid de overhand heeft, en dan heb ik het Vooral over ja, het begin van Nirvana. Het is toch best wel een zwaar sound. En dat en zo. Maar we zien ook langzaam dat er iets meer pop-invloeden komen. Kurt Cobain zelf is erg geïnspireerd door de Pixies. Wat eigenlijk ook gewoon een soort Abba is. Uh, en ja, meng je dat met die, met die rock, dan krijg je een veel toegankelijkere sound. Uh, en aan de andere kant zien we bijvoorbeeld dat uh, Soundgarden of zo... veel meer neigt naar, naar Metallica of zo. Maar echt... Uh, Zwaarder. Meer de metal invloeden inkomen. Ja, en dan hebben we bijvoorbeeld ook nog zo'n band als, uh, als Purgeon. Ja, dat is dan wel een echt alternatief, gewoon mm. in de puurste zin van het woord. We mm. hebben wel Screaming Trees, wat eigenlijk ook niet echt een grunge band is, die bestond al veel langer. Ja, um, het
1: lijkt alsof alles een beetje vertakt daaraan. Ja,
0: precies. Dit is, dit is dus ook een hele moeilijke uh, stijl of zo, om echt te benoemen. Mm. Buiten dat je kan zeggen van ja, kenmerken zijn. Die, die van de hmm. punk en het dynamische aspect. Maar verder is er niet echt iets in te zeggen, Van dat vind ik crunch en dat niet. Nou, ja, de, de beste band, als je, als je het hebt over mij persoonlijk, dan, dan is dat Nirvana. Nirvana uh, is voor mij de, de band die. Ja.
1: De band. De
0: band, ja. Gaan eigenlijk niks boven. Vind ik het, het mooiste wat ooit is gebeurd in de wereld. De melodieus. Prachtige teksten. Laat zo wel gaan, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik vind het toch mooi. Dat is een mooie van kunst. Het is even iets abstracts. Eigenlijk. Ja.
1: Maar wanneer, ben eigenlijk, wanneer is die liefde begonnen? Of, zo? of wie heeft ze daarmee in contact gebracht?
0: Nou, dat is, heb ik eigenlijk gewoon zelf gedaan. Dat is niet per se iemand die naar me toe kwam. Maar, maar, hey, hier. maar... wat vond je dan vet? Ja, ik... Ik, ik, had, uh, ik had in groep 8 of zo zo'n fase, dat ik dacht van, oh ja, alle grote bands, daar wil ik een best of ze leven hebben. Uh, Beatles, <laughs> Stones, Nirvana, Led Zeppelin, et cetera. <laughs> ja, Kiss, dat is het daarvoor nogal. Uh, maar in ieder geval, die van Nirvana vond ik leuk, maar nou, niet, niet bijzonder of zo. En uh, ik was in, in Zwitserland op vakantie, en toen kocht ik Nevermind uh, in, in, de, in de FNAC, een soort van de...
1: Hoe oud was je toen? Echt jong nog
0: dus. Ja, 13 of zo. Ja, dat is best jong. Ja, toen kon ik Nevermind en ik zette dat op. En toen dacht ik, hé, hey, eigenlijk ken ik al best wel veel liedjes ervan, En toen dacht ik van, het lijkt wel gewoon de best of. En ik vond eigenlijk dat geen één slecht nummer op dat album stond. Mm. En dat had ik eigenlijk nog nooit gehad. Ook bij, bij, bij Kiss niet of zo. Ik vond gewoon echt elk nummer echt heel goed. En toen is eigenlijk voor mij die gekte ontstaan. Uh, ja, toen, toen ben ik al die andere albums ook gaan luisteren. Even ten opzichte van mij, maar dat vond ik uiteindelijk ook heel chic. Het, het verhaal van Kurt Cobain, die, uh, ja, die getormenteerde ziel.
1: Ik kunt <lacht> wel zieke documentaires van zien of ja, 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 ja. of Hack en zo. Precies, dat, ja. dat
0: raakt me altijd wel, ja. Maar, <lacht> ja. Nou, dat, dat, zo is het ontstaan.
1: Maar nu heb je nog steeds geen antwoord gegeven over het liedje. Hè,
0: liedje. Ha, het liedje. Maar gaat het dan over het liedje wat voor mij. De je mag twee Grunge twee in de zeggen. kern raakt of mijn lievelingsnummer binnen het, het, het stijl Grunge. Je mag oh ja. ze
1: allebei noemen en uitleggen waarom. Ja,
0: oké. Okay. Als je het hebt over uh, wat is het nummer uh, wat Grunge definieert en wat is absoluut top, dan zou ik zeggen In and Out of Greece van Muttony. Daarin horen we eigenlijk uh, uh, de zin... Oh God, How I Love To Hate, dat, dat, dat valt eigenlijk alles samen waar Grunge voor staat en ook wel punk. Dat is uh, het beste wat ooit is gemaakt misschien wel. Maar dat is niet se mijn favoriete nummer. <laughs> uh, ja, mijn favoriete nummer. Dat, dat verandert ook wel misschien uh, met de dag. Maar vandaag is dat... Uh, <laughs> hey, ja, dat is mijn lievelingsnummer?
1: Binnen de Grunge.
0: Ja, misschien zou ik dan toch binnen, als je het hebt over crunch, dan zou ik misschien toch nog dat liedje kiezen, want dat is gewoon echt, dat echt
1: okay.
0: Maar als je het hebt over Nirvana specifiek, omdat dat dan toch mijn lievelingsband is, dan vind ik zelf altijd alle bontjes uh, echt wel prachtig. Okay. Maar dan houden we niet per se de, de idealen van de Grunge. Ja. Dat is meer toch wel de, de popkant.
1: Mm. Oké. Okay. Dankjewel voor uh, de interview, voor de podcast. Um, en uh, dit was het. <laughs>